0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Émilie Valla, à la technique, c'est Théo Gomard. Al-Qaïda parlait du Ramadan comme de la porte des conquêtes. L'État islamique en profite aussi chaque année pour appeler à une remobilisation des troupes. Les 30 jours de jeûne commencent au plus tard demain pour les musulmans du monde entier. Jour de paix ou de massacre selon l'interprétation de chacun. C'est pendant le Ramadan en 2014 qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, s'était proclamé calife dans un discours à la mosquée Al-Nouri à Mossoul, en Irak. Depuis, il n'était plus jamais réapparu à l'image et ces messages audio étaient régulièrement mis en cause par ceux qui le croyaient mort. C'est donc avec attention que les services de renseignement, autant que les chercheurs, ont regardé lundi dernier la toute nouvelle production d'Al-Fourkan, l'organe de propagande de Daesh. Une vidéo de 18 minutes durant lesquelles Al-Bardadi, assis sur un matelas fleuri, vêtu d'une tunique noire et d'un gilet de combattant beige, acte la perte du califat, en tout cas la perte du sanctuaire territorial siro-irakien depuis la chute de Barouz. Il prévient... Cependant, dans une paraphrase inattendue du général de Gaulle, avoir perdu la bataille mais pas la guerre.
1: La bataille de l'islam et son peuple contre les croisés est longue. La bataille de Bagouz était terminée et la barbarie et la sauvagerie des nations croisées envers les musulmans était
0: claire.
1: En même temps, la bravoure, la fermeté et l'endurance de la Oumma de l'Islam étaient évidentes. Cette fermeté a déchiré le cœur des croisés. Dimanche
2: et après. Julie Gacon
0: l'État islamique peut-il poursuivre la bataille sans territoire On a l'impression d'un retour aux sources de Daesh, ces sources portent le nom d'Al-Qaïda, on en parle jusqu'à 19h avec nos deux invités Bonsoir Marc Ecker, Bonsoir. vous êtes docteur en sciences politiques et directeur des publications de l'IFRI qui est l'Institut français des relations internationales et vous êtes ce soir en studio avec vous Wassim Nasr Bonsoir. Bonsoir, journaliste à France 24 vous avez aussi le rôle de veilleur analyste donc vous les regardez toutes les vidéos qui émanent de l'État islamique et surtout les, les, les messages audio, parce que des vidéos, on n'en avait plus beaucoup, en tout cas plus du tout, même depuis 2014. À qui elle s'adresse, cette vidéo en premier Est-ce qu'elle s'adresse à ses ennemis de, de Daesh ou à ses troupes
1: Écoutez. En... Si on parle de Bagdadi, oui, effectivement, c'est sa deuxième vidéo depuis Mossoul, comme vous l'avez très bien dit. Mais par contre, il continue à produire d'autres vidéos, donc de propagande pour couvrir des combats ou, euh, ou leur activité euh, par ailleurs, que ce soit en syrie Irak ou ailleurs. Mais qui ne sont
0: pas, pas des vidéos... Enfin, qui sont des vidéos de propagande mais On ne voit pas Bagdadi. Et on ne voit pas, pas Bagdadi. Bagdadi.
1: Donc, c'est des vidéos de combat, oui. des vidéos... Voilà. Mais par contre, je pense, à mon humble avis, qu'il s'adresse avant tout à ses troupes. Parce qu'il faut rappeler le contexte. Ça veut dire le contexte, c'est la perte du territoire. Et Bagdadi, on l'avait pas vu, euh, malgré les défaites à Mossoul, à Raqqa, etc. Il s'était pas adressé en vidéo à ses, à ses recrues. Dernier audio, août 2018. Et donc, il y avait certaines dissensions au sein même du groupe. Disant, où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est qu tient vraiment les rênes Est-ce que c'est lui qui commande ou pas Donc, dans cette vidéo, il y a une mise en scène qui est à dessein de le montrer avec ses lieutenants, de montrer dans la dernière séquence qu'il a des dossiers mensuels, les dossiers des wilayah, donc ou des, des provinces, provinces, et surtout quand il commence, en citant les noms euh, de guerre des différents commandants de la bataille de Bagouz qui se sont succédés, donc égyptiens, euh, syriens, irakiens. Les médias-officers, donc ceux qui ont en charge la communication à Bagouz, dont euh, les frères Klein, il cite aussi un les commandant Français. belge, donc on a à dessein la volonté de montrer qu'il est au courant, qu'il est aux affaires, et de remettre l'accent sur l'international djihadiste, montrer que son groupe, que cet état islamique ne connaît pas de frontières, et il est Transnational.
0: Il n'est pas face caméra, hein. il regarde ses lieutenants qui ont tous le, le visage flouté, Marc Ecker, il y a des indices ici et là que, que ce film a été soigneusement préparé, mis en scène, ce qui n'est pas surprenant.
2: Oui, cette organisation euh, s'est caractérisée au cours des dernières années par une très bonne communication et une capacité effectivement à mettre en scène ses, ses actions et à mettre en scène sa propagande. Euh, cette vidéo ne déroge pas à la règle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Bagdadi... Euh, aux affaires, qui essayent de montrer qu'ils contrôlent toujours une organisation euh, le, ce terme d'organisation, je pense, est important. Il veut montrer que c'est pas une simple mouvance diffuse, mais que vraiment il y a une certaine hiérarchie. Et on le voit avec derrière lui une arme. On le voit en tenue de combattant, ce qui est une différence notable avec sa dernière apparition de 2014, où il était en train de prêcher et il avait euh, la tenue noire des califes abbassides. Donc la symbolique là encore est très importante. Et
0: vous, en tant que chercheur, Marc Eckart, vous l'attendiez cette vidéo Ça faisait euh, cinq ans euh, que vous vous disiez quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on revoit son visage quand est-ce qu'on l'entend Vous y avez appris des choses ou pas
2: Les chercheurs attendent chaque minute une nouvelle vidéo de, de Bagdadi depuis 5 ans. Non, plus sérieusement, euh, c'est difficile de prévoir ce genre de, de choses. Et puis, il y avait des rumeurs sur le fait qu'il était mort, qu'il était blessé. Et pour moi, très honnêtement, la principale nouvelle de cette vidéo, c'est qu'il est en vie qu'il est visiblement en bonne santé et qu'il a l'air de vouloir conserver un, un rôle opérationnel réel.
0: Et on, on peut avoir une idée de où il se trouve d'ailleurs, Wassim Nasr Est-ce bah, qu'il est possible qu'il soit toujours quelque part dans cette large zone entre la Syrie et l'Irak Oui, zone oui a priori, articles.
1: dans ce désert, dans cette badia, comme on dit, entre la Syrie et l'Irak, il faut rappeler quand même que Bagdadi est à la tête de l'État islamique depuis 2010, c'est un homme rompu à la clandestinité euh, et c'est comme ça qu'il a survécu à tous ses, tous ses compagnons, euh, j'ai envie de dire.
0: Là, quand... il prend le de donner des indices là sur il, prend des gros risques, ouais. il prend des
1: gros risques euh, et encore une fois c'est fait à dessein et par nécessité pour s'adresser à ses à troupes et il prend deux fois le risque parce que si on remarque bien il y a la vidéo qui a été tournée on peut très bien la dater entre mi-avril parce qu'il parle d'événements comme la victoire de Netanyahou comme la décision de Bouteflika et d'Omar El-Bechir et on remarque que quand il parle du Sri Lanka, on passe à un audio donc la Ça vidéo a été, a été tournée ajouté, voilà, entre les décisions de Mahal Bachir et les attentats au Sri Lanka. Et on, voit, et on voit que cette volonté de mettre un audio et de le greffer à la vidéo, c'est aussi une double prise de risque. Donc d'où encore une fois, j'insiste, la nécessité pour lui... De
0: vous parlez de nécessité, vous dites que cette vidéo a été tournée à dessein. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Florence parlait, la ministre des armées, que cette vidéo est désespérée Est-ce que vous pensez que le message d'Al-Baghdadi est un aveu de faiblesse d'un chef de guerre aux abois en déroute
1: C'est pas du tout. Hein. Il ne faut, faut pas imaginer les choses d'un point de vue, j'ai envie de dire, euh, occidental. Vous savez, la mouvance djihadiste, c'est euh, presque un demi-siècle maintenant. Donc, euh, pour eux, cette phase-là, euh, de retour à la clandestinité, en Syrie en Irak, elle a été préparée depuis au moins 2000, euh, 2016. Il faut rappeler aussi que l'État islamique existe depuis 2006, qu'il a eu sa période de vache maigre entre guillemets entre 2008 et 2011, et ça ne l'a pas empêché, entre 2011 et 2015, de contrôler euh, une bonne partie de la Syrie et la moitié de l'Irak. Il faut rappeler aussi quelque chose de très important, c'est ce qui a été constitué en Irak, en 2006, donc l'État islamique en Irak, dans le désert d'Anbar avec quelques centaines de combattants, aujourd'hui est devenu une, une, une filiale ou une nébuleuse qui est planétaire. Aujourd'hui, l'État islamique a annoncé sa présence en Afrique centrale on voit les dégâts qu'il fait autour du lac Tchad, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, l'Afghanistan, les Philippines, les attentats, Indonésie, Sri Lanka, Caucase. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer Bagdadi, parce que Bagdadi, quand il a pris les rênes de l'État islamique en 2010, tout le commandement a été décimé par les Américains. Même la prime sur sa tête, les Américains l'avaient enlevé estimant que ce n'était pas important, que l'État islamique était fini. 2011, ils actent leur désengagement d'Irak, et puis on découvre de ce que Bagdadi a été capable.
0: Alors, on, on va y revenir en effet, mais un, un instant encore, Marc Ecker, sur l'imagerie de, de cette vidéo, vous parliez de, de l'arme qui est à côté de, de, de Bagdadi, alors c'était un fusil d'assaut, vous parliez de cette longue barbe dont la moitié, la partie inférieure est teinte au aîné, vous parliez de cette, de, de cette posture, et qui évoque de toute façon Al-Qaïda, l'époque Oussama ben Laden, en rappelant qu'Al-Baghdadi est lui-même l'ancien chef de l'État islamique d'Irak, qui était une filiale d'Al-Qaïda, d'où la question qu'on se posait aussi pour cette émission. c'est Est-ce qu'il y a une sorte de retour aux sources de l'État islamique, comme une ré-Al-Qaïdaïsation le, le néologisme est affreux. Euh, voilà. Est-ce que vous vous trouvez cette imagerie intéressante
2: Effectivement, la vidéo rappelle un petit peu les vidéos de Ben Laden, mais je crois qu'on ne peut pas à partir de cette simple image dire que c'est une kaïdisation de, de Daesh. Les deux organisations sont concurrentes. Elles sont nées pratiquement l'une face à l'autre. Et je ne pense pas qu'il y ait cette volonté de kaïdisation. Par contre, il y a une volonté claire de lutte pour le leadership de la mouvance djihadiste internationale. J'aimerais quand même rebondir sur ce qu'a dit Wassim tout à l'heure. C'est vrai que euh, L'état islamique d'Irak était aux abois en 2010 quand Boubacar al-Baghdadi a récupéré cette organisation. Maintenant, il y a eu deux éléments extrêmement importants qui ont expliqué la renaissance de l'organisation. Il y a eu d'abord le retrait euh, américain d'Irak avec la mise en place d'un gouvernement irakien, le gouvernement Maliki, qui a favorisé les chiites au détriment des sunnites de manière... Euh, tellement importante que ça a créé une capacité, une possibilité de recrutement extrêmement importante pour des organisations djihadistes. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est qu'il y a eu un choc géopolitique que personne n'avait prévu qui a été les révoltes arabes de 2010-2011 qui ont désorganisé la région. Ça a été vrai évidemment en Syrie où la situation a rapidement évolué vers une guerre civile et Abu Bakr al-Baghdadi a été... Très malin à l'époque, puisqu'il a essayé de miser sur la Syrie. Euh, il a, avant de passer la frontière irako-syrienne, libéré des tas de prisonniers des prisons irakiennes. Et ensuite, euh, il a monté en puissance, il est monté en puissance du côté syrien.
0: D'ailleurs, puisque vous oui. parlez des printemps arabes, il me semble aussi qu'il y a une différence mmh. d'approche entre Al-Qaïda et Daesh. Ouassim Nasr, qui est qu'Al-Qaïda, à l'époque des printemps arabes, saluait le, 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 le mouvement des peuples face à des tyrans, ce qu'il appelait des tyrans. Et aujourd'hui, Daesh ne dit que seul le, que seul le djihad peut renverser...
1: pas que que à l'époque de, des printemps arabes. Hein. Je rappelle, que, par exemple, al qaïda au Maghreb islamique, ils ont pris fête et cause pour les manifestants en Algérie. En disant, euh, c'est très bien, allez-y, exprimez-vous. Ils ont même fait un communiqué en bonne et due forme, ce qui est assez rare dans l'avance djihadiste, pour dire, s'il y a des attentats, ça ne sera pas nous, on n'est pas responsable C'est d'une manière euh, tacite, ils mettent un hold, ils arrêtent de commettre des attaques contre l'armée pour que les euh, manifestants soient pas accusés. Alors que de son côté, Baghdadi a dit très clairement, la seule voie qui vaille, c'est celle du, du djihad armé. Et que les gens, ils savent pas pourquoi ils manifestent, parce qu'ils remplacent un tarot ou un tyran par un autre. Donc là, on voit, et vous faites bien de le rappeler, la différence d'approche entre les deux. Al-Qaïda fait de la politique. L'État islamique est un, est, est un groupe jusqu'aboutiste. Et donc c'est cette idéologie jusqu'aboutiste de Zarqawi qui est le, le père spirituel de l'État islamique à défaut d'être le père fondateur qui est aujourd'hui exporté dans le monde. Et comme l'a dit Marc à, à juste titre, il y a eu les conditions géopolitiques effectivement qui ont favorisé cette montée en puissance. Mais aujourd'hui, les éléments objectifs qui ont mené à la montée en puissance de 2011, 2012, 2013, 2014, sont aggravés. Parce qu'aujourd'hui, on a des États complètement faillis en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, on a des villes millénaires détruites qui démarrent à la frontière iranienne jusqu'à la frontière libanaise. Et surtout, et surtout, j'insiste là-dessus, on a des millions de gens dans les camps, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et on sait très bien que ce dans les camps, que demain, l'État islamique va puiser. d'ailleurs, Bagdadi, dans son discours, ça n'a été pas soulevé, il a parlé des gens dans les camps. Il a dit, on vous a pas oublié, vous serez vengé. Parce que les recrues de demain viendront des camps. On connaît tous les, 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 la situation des, des camps palestiniens, par exemple, depuis 50 ans. Et tous les mouvements terroristes, qu'ils soient d'extrême gauche ou djihadistes aujourd'hui, ont puisé dans les camps palestiniens. Et aujourd'hui, on parle de camps, c'est le problème des camps palestiniens, fois mille.
0: Alors, les recrues de demain euh, viendront des camps, dites-vous, euh, et les, les volontaires occidentaux, par exemple les volontaires pour le djihad, qui jusque-là partaient pour une terre, c'était la Syrie, partaient combattre, à partir du moment où Daesh renonce à, à ce sanctuaire territorial syro-irakien, où iront les volontaires Est-ce que c'est, est ce que ce renoncement-là leur fait perdre des, des futurs recrues, Marc Hecker
2: Alors, il est clair que la... La création du califat, l'annonce de cette renaissance, entre guillemets, du califat en 2014 par Abu Bakr al-Baghdadi avait créé un appel d'air très important de volontaires internationaux, occidentaux, mais aussi d'autres zones. Euh, Aujourd'hui, cet appel d'air n'est plus là. Ça ne veut pas dire que la menace a disparu. D'une part, il y a la question de ces volontaires qui sont encore sur place et on voit bien l'épineuse question du retour qui se pose aujourd'hui euh, on pourra en reparler si vous le souhaitez bah, dites nous, puis,
0: on sait par exemple dans des bastions, d'anciens bastions comme Barouz aujourd'hui ou d'autres qui sont tombés, est-ce qu'on a une idée précise de ce que deviennent les combattants qui sont restés, qui n'ont pas été vaincus qui n'ont pas été emprisonnés, quels sont les mouvements qui s'opèrent et surtout j'imagine que des réseaux de solidarité se sont tissés euh, au fur et à mesure de leur, de leur présence et qu'est-ce que ça devient quoi
2: ce qu'on sait pour les Français, par exemple, c'est qu'il y en a à peu près déjà 350, un peu plus, qui sont rentrés, que la plupart des retours ont eu lieu en fait avant 2016. C'était des conditions, là encore, très différentes, puisqu'il n'était pas question, de, par exemple, de prisonniers aux mains des Kurdes. Euh, Aujourd'hui, la situation est différente. On a des prisonniers français euh, aux mains des Kurdes, et on voit bien, avec ces rebondissements successifs, que c'est vraiment une épine dans le pied du gouvernement, à savoir, est-ce qu'il faut les rapatrier d'une manière ou, ou pas euh, et bon, la question n'est toujours pas tranchée de manière extrêmement nette il est question de les juger euh, parfois en Irak pour la Syrie c'est beaucoup plus compliqué et là on parle que des français mais il y a tous les autres occidentaux euh, et puis encore une fois il y a tous les autres parce mmh. qu'il y a les principaux flux de combattants qui ont rejoint Daesh et Al-Qaïda il ne faut pas oublier Al-Qaïda sur place euh, étaient des flux venant du monde arabe et ouais. ces flux-là existent et ce sont des pays qui sont peut-être plus fragiles que nos démocraties
1: occidentales donc là aussi on a un point important qu'il faut garder à l'esprit ouais, Je suis tout à fait d'accord, je vais ne cesser de, de le rappeler il faut arrêter d'être égocentrique par rapport aux djihadistes occidentaux qui constituent une infime partie de la mouvance djihadiste mondiale, encore une fois qui existe depuis bientôt un demi-siècle et on voit que ceux qui vont poser problème en tout cas, ce sont ceux, ceux des pays du sud, parce que les djihadistes des pays, les des pays du sud rentrent chez eux où ils ont une assise populaire, ou rentrent dans des pays parfois où il y a des vrais guérillas.
0: Quel pays du sud Tunisie, Algérie,
1: Indonésie, Égypte, euh, Yémen, Somalie, et, et, et j'en passe. Et donc il y a beaucoup de pays qui n'étaient jamais touchés par ça, qui aujourd'hui le sont, comme le Sri Lanka par exemple. Et juste dernière chose là-dessus, le profil qu'on a du djihadiste occidental ne s'applique pas du tout au profil qu'on peut trouver dans la mouvance en général. Regardez par exemple au Sri Lanka, deux des kamikazes étaient, euh, provenaient d'une famille très riche, aisée, cultivée. Les quatre assaillants de Jakarta en 2016 étaient haute classe moyenne, étudiants universitaires. Il y a eu des kamikazes en Irak, fils de députés jordaniens. Il y a eu des médecins qui ont rejoint l'ordre de l'État islamique, qui étaient fils de ministres au Soudan. Vous voyez, donc on parle pas, on parle pas vraiment des, des, des mêmes cas de figure, et on voit qu'il recule dans toutes les strates de la société, ce qui est le propre à toute mouvance euh, djihadiste. Donc il faut s'extraire de cette vision con, concentrée sur le djihadiste occidental ou son profil pour essayer de comprendre est-ce qu'il y arrive Est-ce qu'il va arriver
0: D'ailleurs, les djihadistes dont vous parlez, qui ont des profils, pour certains, issus de classe moyenne voire euh, supérieure euh, aisés, est-ce qu'ils peuvent s'adapter à cette nouvelle situation Non pas un, califat, un calife sans califat, euh, comme on l'a entendu euh, auprès de certains observateurs, vous vous dites que l'État islamique n'a pas renoncé au califat, mais euh, des, des, des combattants qui sont dispersés dans la nature, qui pour certains, euh, se réfugient dans des zones désertiques ou dans des grottes, et avec des combattants qui sont peut-être pas du tout habitués à ça, qui ne peuvent pas s'adapter à cette nouvelle situation bah Ça,
1: C'est le ce problème qui a été posé aux occidentaux, c'est pour ça que beaucoup se sont rendus, parce qu'ils n'étaient pas habitués à la vie dans le désert de 1 et de deux, parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à gérer, ils ne peuvent pas se fondre dans la masse dans le désert syro mais si on regarde euh, plus large, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où l'état islamique peut, euh, peut agir et il faut rappeler quand même aussi que depuis sa création en 2006, l'état islamique sa période de califat est une petite parenthèse donc là, on est, on, on est dans un retour à la normale, à ce qu'ils savent faire. Comme un djihadiste dit, euh, irakien m'avait dit, il m'a dit, nous, quand on tenait des villes, il fallait gérer des populations et l'économie des villes. Aujourd'hui, on revient à la guérilla, et c'est ce qu'on sait faire, et ça coûte pas cher.
0: Mais si on revient à la guérilla, c'est donc qu'on abandonne l'idée d'un califat, Marc Ecker
1: En attendant des meilleurs jours.
0: Peut-être a...
2: temporairement, c'est ça, c'est perçu comme une épreuve temporaire. Donc on euh, abandonne des frontières, mais,
0: mais on abandonne quoi d'autre Il y a oui
2: plusieurs points, à mon avis, à, à souligner. là. Euh, premièrement, pour revenir sur votre question, la différence avec Al-Qaïda ou pas. Un point important, Al-Qaïda, en 2001, qui était leur grande heure au moment du 11 septembre, était une organisation qui était territorialisée en Afghanistan et l'internationalisation d'Al-Qaïda, qui a évolué comme une mouvance décentralisée, est venue après. Ça a été, en fait, une réaction au coup très dur subie... Mmh après le 11 septembre 2001 et après surtout le déclenchement de l'opération Enduring Freedom mm. où là les camps d'entraînement d'Al-Qaïda ont été détruits et un certain nombre de combattants ont été tués et un certain nombre de chefs ont dû passer dans la clandestinité. Et d'autres sont rentrés chez eux. Et d'autres sont rentrés chez eux, exactement. Et d'autres d'ailleurs étaient rentrés chez eux avant et ça c'est pour répondre à votre question d'avant, euh, quand on a eu la, la première phase du, du djihad dans les années 80 en Afghanistan et que ces djihadistes se sont retrouvés entre guillemets au chômage technique après le retrait de l'armée rouge, certains sont rentrés chez eux et en en particulier les Algériens, qui ont contribué à la dynamique de la guerre civile ensuite des années 90. Donc euh, oui, ces djihadistes pourraient aujourd'hui s'adapter éventuellement à un contexte local, mais ils pourraient aussi rentrer chez eux et créer de nouvelles déstabilisations chez eux. Je reviens à, à la question de l'internationalisation d'Al-Qaïda. Euh, Al-Qaïda crée en 2004 Al-Qaïda en Irak. En 2006-2007 Al-Qaïda au Maghreb islamique. En 2009 Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Toutes ces filiales. On a des filiales mmh. entre guillemets. On a une différence notable avec le califat de Daesh, c'est-à-dire que le califat est créé en 2014 et dès la deuxième moitié de 2014 et 2015, vous avez tout un tas de provinces, vilayas, qui sont créées un peu partout dans le, dans le monde. Et ces vilayas existent toujours. Alors, on peut se poser la question du lien réel ou symbolique avec Abu Bakr al-Baghdadi, du caractère vraiment opérationnel de son commandement ou pas, mais le fait est que Sevillaïa existe.
0: Bah lui, en tout cas, a l'air de se tenir informé de ce qui se passe dans chacune de ces provinces, puisque dans cette vidéo, on le voit éplucher des dossiers qu'on lui présente. On nous dit que ce sont des rapports d'activité alors euh, des, rapports des provinces de l'État islamique. Qui les rédige Quelles informations y sont consignées Qu'est-ce que c'est que ces rapports d'activité Après, il ne faut Nassr...
1: pas exagérer les... la mise en scène. Ouais. Ok, euh, Il est au courant, mais je ne sais pas s'il est au courant tous les mois de tout... par rapport à tous les dossiers. Parce que ce qui fait le fort de l'État islamique, comme toute organisation euh, du genre, que ce soit d'un bord ou d'un autre, c'est la décentralisation. Dire, ils arrivaient du, du, micro, du niveau micro au niveau macro. Ça veut dire ils sont arrivés à tenir très longtemps, 9 mois à Mossoul, parce que chaque quartier, les djihadistes dans chaque quartier, avaient en charge la vie du quartier de Ha'azad. Ça veut dire il fallait qu'ils trouvent leurs ressources, leurs munitions, mener leurs combats. Et la, 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 le pouvoir de décision était au, au niveau, à un niveau très bas. C'est ça qui fait qu'ils ont pu résister. Après, euh, est-ce qu'il a, est qu a un vrai pouvoir de décision au niveau stratégique Oui, et il l'a prouvé avec euh, sa province euh, euh, d'Afrique de l'Ouest. Parce que donc c'était Boko Haram qui lui a voué allégeance avec euh, Chicago, et puis il a décidé de destituer Chicago pour mettre à sa place un autre, donc Barnaoui, le fils du, du fondateur de, de Boko Haram, puis dernièrement, il y a deux semaines, il a destitué ce dernier pour mettre un autre à sa place. Ce qui prouve aussi qu'il a encore le pouvoir de destituer quelqu'un dans une province aussi lointaine. Mais, au niveau de l'organisation locale des provinces, quelques casernes y vont attaquer, comment trouver les financements, euh, mis à part les médias qui passent par l'État islamique central, chaque province est tout à fait, totalement indépendante des autres dans le mode de fonctionnement.
0: Indépendante des autres, mais vous avez dû voir aussi chaque vidéo, on voit, alors que ce soit après les, les, les attentats au Sri Lanka ou aussi en Arabie Saoudite, dernièrement, aussi oui. pendant le dimanche de Pâques, une, cette tentative de siège des services de sécurité de la ville de Zulfi près de Riyad, et à chaque fois, les terroristes ont prêté allégeance à Daesh. Est-ce qu'ils l'ont fait dans les mêmes termes, selon les mêmes codes Ce sont des, des pays, des, des cultures très éloignées. Marc Ecker, c'est intéressant peut-être aussi de l'observer dans ces oui. détails-là.
2: Il y avait les mêmes questionnements pour aller c'est-à-dire qu'on se demandait ce qui relevait de l'effet de marque global et ce qui relevait vraiment de l'opérationnel. Et là, on n'a pas de réponse claire. Hein. C'est vraiment du travail de renseignement ensuite qui montre euh, si oui, euh, il y a des liens ou si c'est plutôt une inspiration. Euh, juste, je voudrais rebondir sur la question du rapport d'activité. Les rapports d'activité, ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils sont quasiment publics ils mmh. continuent à circuler sur Telegram presque quotidiennement quand on suit le compte Twitter de Wassim Nasr on les voit circuler, c'est-à-dire qu'ils annoncent toutes les opérations et puis ils font de manière hebdomadaire ou mensuelle un bilan en disant voilà on a tapé tant de fois au Yémen, tant de fois en Syrie tant de fois en Somalie, tant de fois en, dans la wilaya d'Afrique et euh, ils veulent montrer comme ça qu'ils ont une activité, qu'ils ont une cohérence encore une fois il est difficile de savoir ce qui relève de la pure propagande et de l'effet de marque de ce qui relève vraiment de la cohérence opérationnelle vous
0: parlez tous les deux des faits de marque, mais qu'est-ce qui fait que ces terroristes dans ces provinces-là et ces nouvelles provinces, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, en Afghanistan, puisque al-Baghdadi dit avoir accepté mmh. l'allégeance de militants venant de ces pays-là, qu'est-ce qui fait que ces djihadistes ont choisi l'État islamique dans ces pays-là plutôt que des groupuscules djihadistes qui existaient déjà ou Al-Qaïda ben, Il
1: faut pas oublier qu'Al-Qaïda existe toujours. Hein, D'ailleurs, juste pour faire une petite comparaison, euh, il y a eu euh, euh, 24 militaires français tués face à Acme au Sahel, alors qu'il y en a eu un qui a été tué face à l'État islamique en Syrie. Voilà. On fait un, la parenthèse juste pour qu'on comprenne que les autres existent aussi, même s'ils communiquent. Moins bien, j'ai envie de dire. Après, pourquoi euh, certains choisissent euh, l'État islamique Parce que c'est devenu, d'une certaine manière, euh, la seule euh, offre révolutionnaire sur le marché, entre guillemets, sans que révolutionnaire soit positif. Hein. Il y a eu des révolutions d'extrême droite, nazis fasciste, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la seule idéologie qui porte, on va dire. Donc, il y a beaucoup de groupes ou de mouvements nationalistes ou des, des, des rébellions locales qui ont décidé de porter cet étendard noir qui est celui de l'État islamique.
0: Mais c'est seulement idéologique ou c'est aussi parce que l'État islamique apporte des moyens, euh, des renforts, c est, c est, euh, de, a, des, a, des le armes Le côté
1: marque est important. Hein, comme beaucoup de groupes euh, rebelles, nationalistes, etc., au début du siècle dernier, euh, se battaient sous l'étendard euh, rouge euh, communiste. Vous voyez, sans que pour autant ils soient des communistes convaincus. Mais
0: d'ailleurs, l'analogie avec le communisme est souvent utilisée par des spécialistes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique en disant il y a les trotskistes, il y a les léninistes. Enfin, c'est pour un béotien, c'est quand même très étrange comme comparaison. On dit même que Ben Laden avait une façon d'opérer, proche de Che Guevara par exemple, dans sa façon d'opérer, de, 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 de disséminer les, la guérilla un peu partout, de créer en des, des cas, petits foyers d'insurrection. En
1: tout vu qu'on dans les détails, il faut savoir aussi ouais. que ces gens se cultivent et ces gens... Un travail et ils ont un plan ils ont une stratégie si vous regardez dans les dans des dans les dans les, euh, dans les euh, euh, bibliothèques des uns et des autres vous voyez qu'ils ont lu beaucoup de littérature euh, que ce soit une littérature militaire, ou les littératures de, de, de gauche ou communiste ou de guérilla etc etc et ils adaptent tout ça au monde au monde d'aujourd'hui avec leur but final qui est celui de constituer un califat donc bien sûr que sur chaque territoire sur chaque terrain on n'est pas dans l'absolu. Sur chaque territoire, il y a des vrais griefs. Et ces vrais griefs font que certaines personnes rentrent dans la lutte armée. Et certaines personnes, parmi ces personnes, rentrent dans la lutte armée sous l'étendard de l'État islamique. Mais bien sûr qu'on de... ne calque pas le même modèle partout. Les griefs autour du lac Tchad ne sont pas les mêmes en Syrie et en Irak. Mais les gens retrouvent un intérêt à être sous la marque de l'État islamique.
0: Marc
2: Ecker J'aimerais nuancer ce qui vient d'être dit, parce qu'il ne faut pas non plus grossir la menace. Elle est importante, mais ce n'est pas le com' interne. Quoi. Donc la non, comparaison on pas, on avec...
0: J'ai dit
1: au début du siècle, moi, oui, avant l'Union mais... soviétique.
2: Il faut faire attention, parce oui. qu'il oui. ne faut pas non plus donner l'impression que tout est organisé, qu'on a affaire à une armée surpuissante. Si ces vous, vous parlez en recours... stratégiquement, hein, oui. euh... Si ces groupes ont recours au terrorisme, c'est précisément parce qu'ils sont plus faibles que les armées... Classique et en particulier les pour armées Mais ça, que occidentales.
1: au début du siècle, ouais. avant 1917, <rire> qu'on soit clair. <rire> Marc
0: Ecker.
2: Et je... il y a un endroit où vraiment Daesh a essayé de répliquer son modèle moyen-oriental, c'est en Afghanistan. Ça a bien été montré par un chercheur qui s'appelle Antonio Giustozzi dans un groupe qui s'appelle ISIS in Khorasan, Khorasan étant l'appellation utilisée par les djihadistes pour désigner cette zone qui recouvre l'Afghanistan et une partie du Pakistan. Et là, ils ont envoyé des dizaines de millions de dollars, ils ont envoyé des hommes, Bagdadi avait ses envoyés spéciaux qui représentaient le mouvement, et il se trouve que ce groupe n'a pas réussi à dupliquer, à répliquer le, le modèle syro irakien Ils ont tenté de s'implanter dans certaines provinces afghanes, mais ils en ont été chassés. Et aujourd'hui, ils On opèrent également... En mode guérilla. Donc euh, la guérilla, si vous voulez, c'est le mode dégradé quand l'organisation n'arrive pas à se territorialiser.
0: Et d'ailleurs, quelle attitude en Afghanistan des talibans par rapport à ces nouveaux venus Est-ce que certains rejoignent leur rang Est-ce qu'au contraire, il y a une séparation claire
2: Ils se sont
1: très largement opposés, et, y compris militairement. Quoi. Mais, euh, ceci dit, euh, l'État islamique a réussi à s'implanter en Afghanistan grâce à des personnalités des talibans qui ont décidé de le rejoindre. Donc qui ont trouvé un intérêt à quitter les talibans et rejoindre l'État islamique, dont un fameux commandant militaire qui a rejoint l'État islamique après sa libération de Guantanamo, donc parler dans les négociations avec les talibans. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit, qu dit Marc, oui, effectivement, chaque territoire a sa spécificité. Ils ont aussi envoyé de l'argent euh, aux Philippines. On a vu la bataille de Marawi qui a duré six mois grâce à l'argent de l'État islamique. Il y a eu des envoyés qui ont été envoyés en Libye dès 2013, vous voyez donc, c'est ça qu'il faut aussi essayer d'imaginer. Ça veut dire l'État islamique n'est pas en train de, de se rabattre sur les autres territoires. L'État islamique a une stratégie qu'il applique sur chaque territoire. En en Libye, il a envoyé des recrues libyens qui se battaient en Syrie à Derna pour semer l'État islamique. Puis il a envoyé un de ses, euh, un de ses responsables militaires anciens wali de la province de Saladin en Irak en 2014 pour organiser l'État islamique en Libye. Vous voyez Donc chaque territoire à sa spécificité. Et il y a des territoires qui décident de mettre un réel effort euh, militaire et en termes de personnalité et d'autres, c'est moins important.
0: Effort militaire, mais aussi, y a-t-il une sorte de soft power, pour reprendre le, le titre de l'émission de Frédéric Martel juste après, un, un soft power de Daesh avec, par exemple, des mosquées implantées ici et là et qui seraient comme des bases pour convaincre, pour recruter Marc
2: L'aspect le plus frappant du soft power de, de Daesh ça a été Internet. la propagande sur les réseaux sociaux en particulier c'était extrêmement développé et à mon avis assez efficace en 2013, 2014, 2015. Après, la répression s'est mise en place, tant au niveau des États qu'au niveau des grandes plateformes. Donc aujourd'hui, cette propagande reste présente et les veilleurs de la mouvance djihadiste réussissent à la faire émerger quotidiennement. Mais elle est... De plus discrète sur des applications chiffrées comme Telegram ou autres et ne parvient plus à toucher une vaste, un vaste public, une vaste audience. J'aimerais quand même rebondir aussi sur l'aspect local et répondre à votre question. Pourquoi des groupes locaux rejoignent Daesh? Il n'y euh, a pas forcément toujours que l'idéologie qui compte. Mmh. Il peut y avoir des motivations aussi pécuniaires des motivations tribales des motivations ouais. personnelles la volonté de faire un gros coup, de se rendre plus visible, d'attirer l'attention sur soi et là je pense que pour être vraiment pertinent dans l'analyse de ces mouvements il faut pouvoir croiser l'expertise de spécialistes locaux, de spécialistes de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe au Niger, de ce qui se passe au Nigeria et puis de euh, personnes qui ont une vision plus large de la mouvance djihadiste internationale Donc
0: ce qui veut dire convoquer un séminaire de spécialistes de régions dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la place de Daesh en Afrique, il y a eu en avril des attaques au Nigeria, en République démocratique du Congo, qui ont été revendiquées par, par l'État islamique. Là encore, Daesh a réussi à détourner des, des combattants de leur propre gro groupuscule pour les attirer à eux. C'est comme ça que ça se passe Oui, en ce, Ou ce qui concerne nas... le
1: Sahel, ils ont réussi à détourner euh, Abou Ali Sahraoui d'Akmi, qui a été cité dans le discours de, euh, de, de Bagdadi, euh, euh, ils sont de plus en plus présents avec des certes des opérations de, de bon il y a des morts, mais on va dire de faible intensité parce qu'ils s'attaquent à des de écoles, ils ont réussi à s'attaquer à un convoi de l'armée française une fois mais sans faire de euh, de dégâts on parle bien de l'état de l'État islamique et c'est toujours des transfuges, oui effectivement, et en euh, en RDC, ça a étonné beaucoup de gens mais pour ceux qui suivent ce qui s'y passe on sait que dès 2017 il y a eu une vidéo où des gens déclaraient qu'ils étaient soldats euh, du califat sauf que c'était pas entériné euh, par, euh, par l'état islamique euh, central, et on voit qu'il s'est passé à peu près la même chose qu'avec Boko Haram, donc une demande d'allégeance qui a été acceptée après coup. Et euh, on voit que, que, que la milice qui était présente en ADC, des transfuges de cette milice, ont finalement rejoint l'État islamique. Mais c'est un mouvement qui a démarré en 2017. Puis Bagdadi, en août 2018, dans son dernier audio, il a cité la, la province d'Afrique centrale. Sauf que c'est passé inaperçu pour beaucoup... Moi-même aussi, je n'avais pas, pas fait attention. Et là, on voit que le point final de, cette, de ce cheminement, euh, c'est ancré dans ces attaques contre, contre l'armée. C'est-à-dire ça ne sort pas de nulle part. À chaque fois, il y a un cheminement.
0: Est-ce qu'à force de revendiquer les attaques de tous les groupes islamistes qui existent, euh, Daesh ne va pas finir par perdre en, en crédibilité Marc Ecker
2: Il ne revendique pas toutes les attaques... De loin, c'est l'impression que ça donne. Alors, ouais. parfois, ils revendiquent des attaques qui n'en sont pas, ça leur est arrivé. Parfois, est ils gars, revendiquent hein. des, des attaques auxquelles ils sont liés d'une manière ou d'une autre, soit de manière assez opérationnelle, soit de manière beaucoup plus distante, parce qu'ils ont inspiré le terroriste. Et puis, quand il y a des attaques, par exemple, du GSIM, qui est le groupe dans la zone sahélienne qui est plutôt lié à Al-Qaïda, ils ne les revendiquent pas nécessairement. Ça leur est arrivé, je crois, de le faire, quelquefois, et d'être contredit, où il y avait des doubles revendications. Mais la plupart du temps, ces attaques sont revendiquées par la mouvance Al-Qaïda. Et Daesh ne conteste pas ces revendications. J'aimerais encore rebondir sur l'aspect local, parce qu'il me semble important. Quand vous parlez à des chercheurs spécialistes d'une zone, par exemple, la zone sahélienne, ils vont souvent mettre en avant davantage des logiques anciennes en disant, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec les peules dans le centre du Mali. Ils vont dire, vous voyez, il y a des échanges très anciens, conflictuels entre les peules, les dogons, les Bambara, euh, des logiques de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Euh, Certes, ces conflits existent et je pense qu'il est important de bien comprendre ces dynamiques et l'apport des spécialistes locaux est vraiment extrêmement utile. Et en même temps, il ne faut pas négliger la capacité de groupes djihadistes internationaux à instrumentaliser ces conflits, à s'implanter dans ces zones-là et à attirer un certain nombre de combattants. Vers leurs propres
1: groupes et vers leurs propres objectifs internationaux. Et vous savez, ils les attirent pas juste avec l'idéologie abstraite comme ça. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au Sahel, donc le groupe là, Jamaat al-Islam qui dépend d'Akmi, donc ou qui ça. vient de citer oui, par pardon. au Sahel, qui vient de citer par par Marc, on voit bien qu'Al-Qaïda a décidé de mettre à la tête de ce groupe Yahya Gali, qui est un Touareg, de le flanquer par un second qui est qui est qui est qui est, qui est peul et après de mettre un troisième qui est arabe. Et on voit, si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, qu'on voit la première fois dans un groupe djihadiste on a le Touareg qui commande l'arabe, pour simplifier. Et donc ça c'est important, ça c'est de la politique. Parce qu'ils se veulent un groupe transethnique dans la région et on voit qu'après, par exemple, le massacre le massacre qu'ont subi les Peuls dans un village, Akmi ou euh, Jnim a fait plusieurs communiqués en disant voilà, c'est là qu'on va venger. C'est là qu'on va venger. Et on remarque qu'ils arrivent comme ça à attirer de plus en plus de Peuls dans leur rang. C'est pas pour autant que tous les Peuls sont dégés, bien sûr que non, mais ils, attirent, ils en attirent de plus en plus. Par exemple, dans les attentats l'attentat de Tombouctou contre l'état-major, le Kamikaze était peu les attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, il y avait deux peules. Donc comme toujours, il faut les griefs de tous les jours ou historiques qui se greffent à une idéologie, euh, en l'occurrence djihadiste, pour mener à une action politique violente. Donc, bien sûr qu'il y a les grèves. Parce que sans les grèves de tous les jours, les gens ne vont pas rejoindre ni les djihadistes, ni les, euh, ni les autres groupes révolutionnaires.
0: Et où que ce soit, ils arrivent toujours à recruter euh, des têtes pensantes, entre guillemets, pour leur mouvement, pour Daesh, où tous ceux qui organisaient la propagande, le recrutement, les levées de fonds, ont été peu à peu euh, tués, euh, Marc Ecker.
2: Ils arrivent à recruter des, des têtes pensantes, enfin, je ne sais pas si c'est bien de le présenter comme ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des têtes pensantes qui rejoignent le mouvement, qui développent aussi parfois leur propre texte idéologique avec des hybridations qui peuvent avoir lieu, ils arrivent aussi à faire de la levée de fonds locale, c'est vrai, mais en même temps ils réussissent surtout à, à recruter des combattants, un peu de la chair à canon, et qu'ils utilisent notamment pour faire des attentats suicides. France Culture, dimanche et après
1: Julie Gacon.
0: Comment le chef de Daesh veut entrer aussi dans la grande épopée djihadiste C'est l'objet de notre coup de fil de ce soir. Bonsoir Azim Eldifraoui. Bonsoir. bonsoir, vous êtes avec nous, bonsoir, merci. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste entre autres de la propagande djihadiste. Al-Qaïda par l'image, la prophétie du martyr avait paru au PUF. Vous qui travaillez depuis longtemps sur l'imagerie d'Al-Qaïda, qu'est-ce que les images de Daesh cette fois disent selon vous de la place que s'accordent ces chefs, les chefs de l'État islamique dans l'histoire mondiale du djihadisme
3: Donc, Je voudrais revenir d'abord à phrase que vous avez cité tout à l'heure. Euh, une bataille perdue, le pseudo calife l'a souligné, ils ont perdu une bataille euh, à Bagous, mais la guerre continue. Et la guerre continue en clandestinité, mais elle continue aussi, euh, surtout euh, dans l'imaginaire des djihadistes, de la mouvance autour du monde. Tout à l'heure, Marc disait que par exemple, il y a un califat virtuel, que Daesh était très présent hein, sur Internet. Aujourd'hui on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un califat mental? Est-ce que des gens qui sont sympathisants du djihad euh, vont pas se dire voilà? On a une bataille, bataille perdue, mais en réalité, on a créé quelque chose qui n'a jamais existé. Euh, qu'ils mentionnent qu'ils ont quand même euh, ressuscité euh, un califat pendant des années, qu'ils ont contrôlé euh, un territoire à une époque de la taille de la Grande-Bretagne, euh, qu'ils ont résisté à, des, à une coalition très hétéroclite, composée euh, soi-disant de l'ennemi de, 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 de l'islam, la Russie, la Syrie, les États-Unis, euh, l'Irak, l'Iran qu'ils ont résisté très longtemps euh, contre euh, cette, euh, ces forces militaires qui, euh, qui étaient beaucoup plus puissants à la fin, heureusement. Mais euh, tout ça, ça peut rentrer dans l'imaginaire, euh, dans une espèce de grand récit que les djihadistes euh, ont construit depuis la guerre de l'Afghanistan. Par exemple, c'est très intéressant que euh, toute la mouvance djihadiste, ses frères ennemis, euh, revendique euh, ben Laden, comme un de leurs fondateurs, de un de leurs euh, pères spirituels. Dans le magazine de Daesh, on trouvait toujours euh, des images de Ben Laden, euh, de même euh, qu'Al-Qaïda a Ben Laden euh, pour, euh, pour elle-même.
0: Donc, il y a toujours un culte pour Ben Laden de, 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 de la part de tous les djihadistes, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent
3: Clairement, c'est-à-dire. Les le djihadistes, ils ont construit euh, une espèce, euh, ce qu'on appelle euh, un grand récit, une espèce d'épopée, euh, une saga djihadiste euh, qui a besoin des héros, euh, de besoin de, de leaders, de émirs presque mythiques. Donc, euh, avec sa vidéo, Al barbadi euh, même si elle être, elle va être éliminé, euh, à un certain moment, veut rentrer dans cette épopée. Euh, il veut pas que ça ait oublié. Donc euh, ils ont un rapport très bizarre à l'histoire. D'un côté, ils de l'histoire hein, complètement euh, en détruisant, par exemple, euh, des lieux de notre mémoire collective comme Palmyre, Nifé, le Bouddha de Bamiyam, euh, mais ils créent, la, ils créent leur propre histoire. Hein, alors, alors leur que. Propre...
0: Oui, pardon, comment se fait-il Azim Eldifraoui Oui, ça sera ma dernière question, parce que la ligne n'est pas très bonne, mais comment se fait-il, si le culte pour Ben Laden existe toujours, que le successeur désigné d'Oussama Ben Laden, qui est Ayman al-Zawiri, ait été à ce point éclipsé par le chef de l'État islamique al-Bardadi dont on parle de, depuis tout à l'heure, lequel d'ailleurs l'a trahi en lui dérobant au, au tout départ des centaines et des milliers de combattants à qui il avait fait croire qu'ils travaillaient ensemble, pour le dire vite
3: donc entre Ayman al-Zawahri et euh, le Sudo Khalif, il y avait toujours une espèce de rivalité. Mais il euh, faut aussi dire que euh, le leader dal qaïda euh, pas de Ils, euh, pas de Donc, euh, a pas beaucoup de charisme. Il ne contrôlait pas un territoire. Daesh était super superpuissance parmi les djihadistes. Donc c'est évident que vous avez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charisme, qui n'a pas de territoire, euh, a aucune chance au niveau médiatique contre euh, contre ce pseudo Khalif. Une dernière remarque. Là, c'est très intéressant que par exemple al qaïda essaye. Euh, de mettre en avant un des fils de Ben Laden, qui est très jeune, pour démontrer que eux aussi ont des leaders charismatiques. Donc la bataille pour l'imaginaire, pour les grandes épopées du dualisme, est loin d'être terminée. Et ça, c'est une partie des dangers, des attraits que le dualisme peut avoir années en encore.
0: Merci beaucoup Azim El Difraoui d'avoir été avec nous. Une réaction de nos invités, cette compétition qui existe aujourd'hui entre les différents groupes djihadistes, et notamment Al-Qaïda et Daesh, est-ce qu'elle diminue la menace pour leurs ennemis, notamment les occidentaux, ou est-ce qu'au contraire elle la renforce, Marc Ecker
2: je crois que les combats fratricides interdjihadistes sont plutôt une chance pour les occidentaux, parce que tant qu'ils sont occupés à se battre entre eux, euh, ils ne se battent pas contre nous. Euh, ça, c'est la, la première remarque. La deuxième remarque, c'est effectivement qu'il peut y avoir une sorte d'émulation qui pourrait inciter un groupe à faire le plus gros attentat et à battre l'autre euh, mais euh, ça peut-être que c'est une dynamique qui peut d'une certaine manière être contrôlée et puis j'aimerais dire un mot sur Bagdadi quand même euh, en disant qu'il a quelques atouts à faire valoir, il affirme qu'il fait partie d'une famille de descendants du prophète donc c'est quelque chose qui le légitime dans cette mouvance-là euh, il a un passé combattant ancien puisqu'il faut rappeler qu'il a été détenu par les américains dès 2004 hein. il faisait partie de l'insurrection sunnite à l'époque et puis c'est quelqu'un qui a un certain un savoir religieux. Il a fait un doctorat en sciences islamiques, qui, avec une thèse qu'il a soutenue je crois en 2007. Donc il a des arguments à faire valoir. Autre point, il faut peut-être envisager l'hypothèse de rapprochement locaux entre Al-Qaïda et Daesh. On le voit d'une certaine manière au Sahel, déjà, avec euh, parfois des opérations euh, qui sont plus ou moins menées en commun. On oui, le voit ça pas forcément. Des, ça dépend des, des, terrains, des endroits, quoi. ça dépend mmh. des terrains, euh, mais ça pourrait arriver.
0: Et euh, Wassim Nasr, l'État islamique a peut-être, et en tout cas Al-Baghdadi a peut-être des atouts à faire valoir, mais il n'aura pas réussi à unifier les djihadistes. Ce n'est pas quelque, une mission euh, qu'il aurait menée à bien.
1: C'est ce qu'il a voulu, mmh. mais euh, ce pas du tout les mêmes dynamiques qu'avec Al-Qaïda. Et comme Marc l'a dit, les dynamiques locales comptent pour beaucoup. Il y a des endroits en Syrie où il y a eu des effusions de sang entre l'État islamique et al qaïda et d'autres où il n'y a pas eu une balle de tirée. Et ça, je le sais d'après de, 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 des sources de, qui étaient sur place dans les deux, dans les deux, dans les deux camps. Euh, hier, au Yémen, l'État islamique a envoyé un kamikaze, tué un émir d'Al-Qaïda, par exemple. Mais au Sahel, il se tolère parce que les relations personnelles priment encore. C'était le cas au Yémen jusqu'à encore quelques mois, jusqu'au moment où tous les patrons d'Al-Qaïda qui étaient plus ou moins de second rang, proches de ce détail qui ont été décimés par les Américains, on a vu que les combats ont commencé entre les deux. Donc pour moi, les deux groupes vont aller de, de, de pair. Il ne faut pas du tout sous-estimer Al-Qaïda qui continue à avoir un, 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 un vrai ancrage territorial dans plusieurs endroits. Je rappelle encore une fois que en ce qui concerne la France, les plus grosses pertes de la France en termes militaires sont au Sahel, face à Al-Qaïda, et pas face à l'État islamique, et que les deux dynamiques sont différentes, mais les deux dynamiques vont coexister.
0: Pour conclure, la France qui justement a dit, c'est Florence Parly qui a dit que l'armée française allait faire évoluer son dispositif pour prendre en compte la fin du califat. Vous dites que le califat n'est pas terminé, mais ça veut dire quoi, Marc Ecker, que les troupes françaises vont s'adapter
2: Ça a déjà euh, ça a été, été euh, oui. concrétisé, puisque le, le dispositif d'artillerie a été ramené en France en tout cas l'annonce a été faite donc c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que l'opération Shamal ouais. en
1: particulier en zone syro-irakienne va évoluer Il n'y a plus de front en fait, il n'y a plus de front donc on rapatrie
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir, merci Wassim Nasr, journaliste à France 24 votre merci. livre, État islamique le fait accompli est toujours disponible chez Plon, merci Marc Eckert, docteur en sciences politiques et directeur des publications de l'IFRI, on peut aussi vous lire sur theconversation.fr dans un instant, soft power